0: Thesen vom Tresen. Dreimal 15 Minuten Glühwein.
1: Gönnt euch was Warmes zur Weihnachtszeit. Direkt aus der Bar unserer New Work Agentur. Los geht's mit Schulle.
2: Ihr dürft auch fluchen, ne? Also alles, was euch in den ja. Sinn kommt, raus du damit. Noch ich möchte das kennenlernen. Sollen wir einfach in die letzte Saison <lacht> genau, wo, wo fluchen? Ja, genau. Ja. Gut, ich leg mal los. Herzlich willkommen zu Thesen vom Tresen dem Podcast der Ministry Group. Heute bei mir Werner Detering und Stefan Rebbe. Herzlich willkommen, freut mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, ich würde mich mit euch ganz gerne über das Thema Marke, Markenbildung, Markenführung, das ist ein bisschen weit, aber vielleicht einfach so über das Thema Marke unterhalten. Ich glaube, alle, die den Podcast hören, haben im weitesten Sinne irgendwas mit Werbung, mit Marketing, mit Kommunikation zu tun wir stellen uns, glaube ich, alle irgendwie mal so die Frage, ähm, was macht so eine Marke aus? War das früher anders? Deswegen mal die, die Frage an euch. War früher wirklich alles besser oder war es schlichtweg nur einfacher, eine Marke irgendwie aufzubauen, zu führen? Ich glaube, da muss
1: man schon unterscheiden, eine Marke zu führen und Marke aufzubauen. Wobei die Frage ist ja überhaupt, ob man Marken aufbauen kann. Ich glaube nur, dass der Markenbildungsprozess früher einfacher war, weil er einfach über weniger Kanäle lief. Eine Marke zu führen war vielleicht auch etwas einfacher, aber eine Marke zu bilden ist immer schon schwierig gewesen. Also ich finde,
0: es hat sich nicht so viel geändert, weil sich dass äh, der entscheidende Player, um den es hier geht, ähm, nicht geändert hat, und das ist nämlich der Mensch. Wir reden mit Menschen. Marken werden von Menschen konsumiert, und bevor sie konsumiert werden, um auch noch ein weiteres Fremdwort zu werden sie Per, nein, ja, Perzeption, das Verb, verhelf mir bitte, du perzi, perzi, perzipiert, partizipiert. Auf jeden Fall werden sie von Menschen wahrgenommen. So. Und, mhm. ähm, an der Stelle hat sich eben nichts geändert. Und äh, das Einzige, was sich geändert hat, sind halt eben die ähm, Kanäle, die Möglichkeiten von Marken mit Menschen eben zu kommunizieren und ihnen zu begegnen, ihnen häufiger, schneller, intensiver zu begegnen, als das vielleicht früher der Fall war. Aber es ändert eben nichts. Marken sind für Menschen gemacht. Menschen haben Gefühle, die sind sehr rudimentär und genau um die geht es an der Stelle.
2: Das würde im Umkehrschluss dann ja eigentlich bedeuten, dadurch, dass wir eine deutlich höhere Vielzahl an Kanälen haben, an, an Touchpoints haben, dass es vielleicht sogar einfacher geworden ist?
1: Ich mag die Idee von Stefan. Ich mag den, den, Gedanken zu sagen, dass die Marken eigentlich von den Menschen gemacht werden. Marken werden von den, entstehen dadurch, dass Verbraucher sie als Marke wertschätzen. Sonst sind sie nüscht. Genau. So. Und du
0: fragtest, ist es leichter geworden wegen der, Vielzahl und auch der Unterschiedlichkeit der Touchpoints, der Ausspielpunkte, der Berührungspunkte, also der Ausspielpunkte aus Sicht der Marke oder der Markeninhaber und der, der Touchpoints aus Sicht jetzt der Konsumenten. Ähm, ja, dann, wenn der Konsument, wenn der Kunde, wenn der Markenliebhaber die Möglichkeit hat, eben auch selber zu justieren, indem er eben auf die Marke reagiert, indem er mit ihr interagiert, indem er mit ihr kommuniziert, das ist natürlich äh, seit Jahren, das ist ja state of the art eben, ähm, die Rückkopplung äh, eben auch richtig äh, nutzt als Markeninhaber und damit eben die Marke auch weiter erfolgreich macht mit Hilfe der eigenen Kunden. Aber man darf seine Werte dabei nicht verlieren. Ja, aber,
1: aber das ist ein, auch wieder ein toller Punkt. Früher haben Marken einfach im Fernsehen stattgefunden oder am POS. Heute durch die, die mögliche Digitalisierung kannst du als Marke Teil des aktuellen täglichen Lebens deiner genau. Zielgruppe werden und kannst damit eine ganz andere Relevanz im Leben gewinnen.
2: Und eine Marke wahrscheinlich auch selber gestalten, selbst als Konsumenten ne? Also wenn ich mir so angucke, was so diese, ich muss mal auch nicht mal alles toll finden, aber so diese Influencer, die dann ja letzten Endes dafür sorgen, dass vielleicht eine, eine, eine Marke auch ein Stück zu denen selber wird. Also ne? man, man hat selber in der Hand vielleicht so ein bisschen das Markenbild zu ändern oder ähm, ist das immer noch so, dass man dass man das Markenbild, was einem vorgegeben wird, adaptiert und damit ist es das dann? Und entweder findet man sich als Konsument damit ab oder…
0: Naja, die Marke, also erstens mal glaube ich auch, wenn wir darüber sprechen, dass Menschen Marken konsumieren, dass Menschen nach wie vor Orientierung brauchen. Gerade jetzt in diesen Zeiten, wo alles äh, chaotisch erscheint, äh, wo viele Dinge einfach nicht mehr verständlich sind, politische Entscheidungen, globale Entwicklung, Umweltthemen, alles prescht auf die Menschen ein. Und jetzt kommt auch ein Klassiker der Markenterminologie, da ist halt der Leuchtturmmarke. Ein probates Mittel, sich mal ein bisschen Beruhigung zu verschaffen für die Konsumenten. So. Und das heißt, dass dich ansprechend oder deinen Gedanken ansprechend, die Marken sollten sich da jetzt nicht so verbiegen lassen. Also dieser Leuchtturm soll nicht einen Tag irgendwie rot-weiße Streifen haben, am nächsten blau-weiße Streifen. Und weiß ich also, das muss schon eine Konstanz da sein. Das wollen die Leute, das brauchen die Leute. Und man kann sich eben behutsam, hier und da entwickeln, aber nicht opportunistisch permanent verändern. Das wäre nicht, das ich, das ist falsch. Mercedes ist Mercedes ist Mercedes. Ja,
2: die geben dann also durch, durch ihre Werte, die sie vermitteln, eben auch eine, eine gewissen, gewisse Stabilität wahrscheinlich.
1: Das zeigt sich ja auch beim Influencer-Marketing. Ich meine, da hat sich ja in den letzten, in der letzten Zeit auch, auch wahnsinnig viel verändert. Influencer-Marketing macht ja heute auch nicht mehr so, dass du irgendwie fünf Influencern ein Produkt gibst und sagst, jetzt macht mal, was ihr wollt und guckt mal, wo es hingeht, sondern idealerweise macht man das so, wie Jägermeister das gemacht hat mit dem äh, bei, bei 7, 3, minus 37 oder 7, minus 47 Grad, ich weiß es nicht mehr. Du gibst irgendwie dein Produkt, gibst eine Idee vor, einen Rahmen vor, suchst dir von vornherein Influencer, die auch irgendwie von ihrer Aura, von ihrem Typ etwas mit deiner Marke zu tun haben, dazu passen. Und dann kannst du daraus Kampagnen machen. Diese ersten Anfänge, die man da versucht hat, naja, aber das sind so wie die ersten Ausflüge ins Werbefernsehen. Genau.
0: Ja, kann Werner nur beipflichten, stimmt, was du sagst. Eine Marke muss im in der Führung sein, im lied und sucht sich dann eben Verstärker, ob das nun Influencer A, B oder C ist oder Event A, B, C oder D oder was auch immer. Es ist erstmal die Marke, ist erstmal der Markencharakter, es ist erstmal die Persönlichkeit, genauso wie eine wie eine 70-jährige Oma nicht auf ein Punkkonzert geht. Das passt einfach nicht, die geht halt eben in die Leichhalle. so ganz einfach. Und mit so gesunden Menschenverstandsanalogien muss man sich auch eine Marke vorstellen alles andere ist Quatsch. Jede Art von Akademisierung und von Gefasel ist Blödsinn. Das bringt alles nichts.
2: Aber also wenn das stimmt, was ich gerne glauben möchte, dass den Leuten natürlich auch so ein bisschen Halt gegeben wird durch die, durch die Werte, durch die Marken, die sie toll finden, weil sie sich einfach auch daran orientieren oder vielleicht auch Orientierung bekommen, weil sie dahin streben, sich die leisten zu können, warum auch immer, was die Beweggründe sind, gewinnen doch Marken dann eben auch die Verantwortung entweder sozial, ähm oder in welche Richtung auch immer. Also sie gewinnen definitiv an Verantwortung, weil sie einfach den Einfluss auf die Menschen haben. Oder würdet ihr sagen, das ist nur wirklich Quatsch. Also eine Marke ist eine Marke und man sollte du nicht vermeiden, dass sie politisch wird vielleicht. Also meine,
0: meine, meine Haltung ist klar und wird sich auch nach Werners Beitrag nicht ändern. Ich habe sie im Kopf, ich werde sie auch gleich. Ja,
1: hören. also gut, mein, Meiner Meinung nach darf man das nicht, nicht überbewerten. Es gibt Unternehmen, die aus Grund ihres unternehmens gesellschaftliche Verantwortung haben. Unternehmen oder vor allen Dingen Institutionen. Ein, ein, jedes jedes andere Unternehmen, eine GmbH, eine Gesellschaft oder eine, eine AG hat eben eigentlich nur Zweck und Ziele, die einfach im, im monetären liegen. Und nur dort. Und nur dort. Von denen, von denen plötzlich eine gesellschaftliche Verantwortung zu erwarten, ist nicht, fast nicht möglich. Genau, die gro
0: große Debatte ging ja um diesen äh, Fußballspieler, der eben, ich habe den Namen vergessen, ja. ähm, der eben nicht gekniet hat oder doch gekniet, auf jeden Fall von Nike halt eben maximal propagiert wurde sich quasi gegen den amerikanischen Präsidenten irgendwie gestellt hat und Nike sich damit irgendwie gegen den Präsidenten. Dann sollten angeblich irgendwelche Abverkäufe runtergegangen sein, dann aber wieder hoch, hin und her. Was hat es am Ende gebracht? Genau das, was die Marke wollte. Popularität, Talk of the Town zu sein. Aber einen politischen Zweck, so wie Werner es gerade sagt, wird diese Marke nie verfolgen. Die hat Aktionäre und für die muss es irgendwie Kohle reinholen. Das ist alles. Und ich finde es eben wirklich schwierig, wenn Marken auf irgendwelche politischen... Themen aufsetzen. Also Das, also das ist letztendlich auch
1: nichts anderes, wie Sixt in seiner Werbung irgendwie ja, äh, ja, auf, auf aktuelle Art. Themenbezug nimmt. Die zeigen damit eine Haltung. Ja. Sixt zeigt eine Haltung als Revoluzzer. Und das, ist das passt zum Markenkern. Nike sagt, wir sind die unbeugsame Seite und wir sind auf Seiten der Athleten. Das haben wir damit. Sie haben ihre Haltung. Ja. Wir sind Marke der Athleten gezeigt. Hat das Punkt, ja. ist, 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 hat überhaupt nichts mit gesellschaftlichem Auftrag zu ja, tun. Ja, absolut, genauso ist es sind bei ihren Markenwerten geblieben ja. cool coole ja. coole Gelegenheit schlau genutzt irgendwie um ihre Markenwerte noch mal nachhaltiger unter zu stellen
2: aber nicht weil sie politisch waren sondern ja. weil die Gelegenheit günstig war genau ja. so
1: wie so wie Werner es beschreibt das
0: passte zu dem Markencharakter aber es hatte kein Statement irgendwie wir wollen jetzt die demokratische Partei Amerikas unterstützen und gegen die Republikaner sein und gegen Herrn Trump oder was weiß ich also aber wie gesagt eine eine Marke hat keinen politischen Auftrag Es sei denn es ist eine politische Partei die auch wieder eine Marke ist
2: hm. ja das gut, dann muss man da wahrscheinlich auch unterscheiden, zum einen, wie nimmt das der Konsument wahr, also was die Marke dann darstellt und was will die Marke selber darstellen, das wird dann vielleicht auch immer so ein bisschen interpretativ sein, was der was der Konsument dann mit der Marke verbindet und ich glaube Colin Kaepernick hieß er. Ähm, ja, ich glaube, da so was genau, was da wollen natürlich auch viele einfach auf den, auf den Zug auch als Konsumenten aufspringen und, und, und sich irgendwie auf dessen Seite in Anführungsstrichen äh, schlagen, um einfach irgendwie ein Statement für sich dann draus zu machen. Ähm, eine Marke. Ähm, was ist eine Marke aus eurer Sicht? Also Logo und Name reicht ja mit Sicherheit nicht. Ähm, Gibt da, jetzt ohne Geheimnisse verraten zu wollen oder zu können, ähm, was macht eine Marke für euch aus?
0: Die Marke ist die Summe der Vorstellungen, die die Konsumenten ähm, ihr zuordnen und ähm, das äh, können eben ganz unterschiedliche Erfahrungen sein und äh, dann auch Projektionsflächenwünsche. Auf jeden Fall ist es eins, und das ist das aller, aller, aller Entscheidendste, eine hochemotionale Angelegenheit. Eine Angelegenheit, die die Ratio teilweise wirklich ausblendet. Siehe eben Luxusmarken, die, die einen minimalen Wert haben, aber weil eben Gucci draufsteht, eine Plastiksonnenbrille auf einmal 400 Euro kostet. Das ist einfach... Irrsinn, aber eben Markenstarke.
1: Ja, für mich auch. Für mich ist eine Marke eine Einheit aus Gefühlen, aus Werten, aus Erkennbaren Merkmalen wie Design, Logo, Formensprache, aber es ist ein, eine Einheit, ein organisches äh, Ganzes. Es
0: ist ein Lebewesen. Organisch, Lebewesen, emotional, genau, das ist das Entscheidende. Und nochmal, all das, was das versucht zu technisieren, ist verkehrt. Denn es ist, hat was mit Gefühl zu tun. Und ähm, <lacht> das ist eben so. Und deshalb gibt es eben Leute, die können Marken gut führen, weil sie eben ein Gefühl haben, auch für Menschen, die das ähm, die diese Marken gut finden sollen, egal jetzt in welcher Produktausprägung, aber die in der Lage sind, eben diesen Marken das richtige Kleidchen anzuziehen, so wie ein Modeberater diese Frau nochmal zu einer wunderschönen Frau macht, weil er ihr die richtigen Klamotten anzieht, die richtigen Haare und das richtige Parfum, Pipapo, es gibt tausend
1: und eine Analogie, die das beschreibt. Ja, eine Marke ist das, was sich verändert, um sich treu zu bleiben. Exakt, ja. <lacht> ähm.
2: Der Nutzen einer Marke, Das ist auch immer so eine so eine Sache. Also ich glaube für den, für den Hersteller oder für den Markeninhaber ist das eine klare Geschichte. Er kann dann letzten Endes das Mineralwasser, was eigentlich irgendwie nur einen Cent kostet, kann er für, für 90 Cent verkaufen, äh, nur wenn er da ein Label drauf klebt. Ähm, aber was bringt die Marke dem Konsumenten? Also außer, dass er... Ähm, damit signalisiert, dass er in der Lage ist, den Preis zu zahlen. Also was bedeutet der Klassiker
0: das? ist natürlich Prestige. Das wird immer wieder als erstes genannt, aber eben auch Sicherheit. Ähm, die das Thema Angst ist ja hat mir vorhin kurz, dass er ja ein ganz großes Thema ist. Ähm, auch Angst, was Falsches zu tun. Warum greife ich dann zu Priel? weil ich eben nicht weiß, ob die Handelsmarke. Denn mittlerweile wissen es die Leute vor. 30 Jahren war das vielleicht noch anders, dass eben die Handelsmarke die Pfanne nicht wirklich sauber macht, weil in Villa Riba und Villa Rabajo, oder wie man die Zeug <lacht> hieß da von dem ja, vg marken ja. das eben besser funktioniert. Also Sicherheit, Orientierung, Prestige, all solche Sachen nochmal, Emotionen. Es geht nur ja, um Emotionen. Ja. Und ja, pardon, ich Also
1: das nee, so. stimmt schon, Stefan recht, nur die, die Neurowissenschaftler, die Neuro, die, die äh, unterscheiden genau die beiden Möglichkeiten. Entweder eine Marke gibt dir Belohnung, Sie appelliert an dein Belohnungssystem in deinem in welcher Gegend deines Gehirns auch immer. Oder sie arbeitet mit deinem Angstsystem. Sie gibt dir Schutz und Sicherheit und, und gegen deine Angst. Das sind die beiden Haupttreiber, äh, Haupttreiber, ja. auf die man alles letztendlich zurückführen kann. Die einen mit denen belohnst du dich selber, wenn du dem Ferrero Rocher, das ist die goldene, der goldene Moment, diese gilt und mit einer, mit einer bestimmten Versicherung und so beugst du deiner, deiner Unsicherheit deiner Angst vor oder genau. mit, deiner, mit deiner Bank. Das ist ja. so.
2: Ich habe einen Interessantes Zitat, das habe ich mir zumindest so notiert, mitgenommen. Ähm, Marken sind lebendige Wesen. Das hast du gesagt, Werner. Äh, was meinst du damit? Also, äh, ja, atmen tun sie nicht. Also, vielleicht schon im übertragenen Sinne, aber was genau? meinst du
1: erstens mal sie, sie sind eben nicht statisch sie sind lebendige Wesen im Sinne von sich sich verändern das was ich auch äh, versucht habe zu sagen äh, sie, sie passen sich den veränderten erwartungen an wenn sie dauerhaft gültig sein wollen das was ich gerade schon sagte marke ist die die sich treu bleibt die sich verändert um sich treu zu bleiben die wandelt sich Schau dir eine marke wie persil an oder nivea marken die es
0: seit über 100 jahren gibt die haben sie natürlich optisch gewandelt, das ist aber profan. Das mhm. ist Zeitgeist, dann wird eine Typo neu gemacht, dann werden Farben irgendwie angepasst. Aber wenn wir mal Nivea nehmen, das Nivea-Sortiment ist von einer Hautcreme auf, ich habe keine Ahnung, 250 gefühlt oder 300 Einzelprodukte aufgesplittet für die verschiedensten Bereiche an deinem menschlichen Körper. Aber immer wieder dasselbe immer wieder dasselbe versprechen abgeben pflege, pflege 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 so und qualität und einen bestimmten geruch und damit ist die messe gelesen und damit äh, sind die kollegen herzbrüder eben sehr sehr reich geworden und ähm, also die veränderung passt sich äh, nicht die veränderung passt sich an also dass die marke muss sich halt eben auch an die ähm, veränderten rahmenbedingungen anpassen deshalb ist es ein lebender Organismus. Aber nicht opportun, sondern nee. es ist einfach auch, um den eigenen Zweck zu erfüllen, nämlich dem Kunden immer das Beste aus der eigenen Welt zu bieten.
2: Ja, das klingt schon fast nach einem schönen Schlusswort. Deswegen, wir haben auch eigentlich auch die Zeit schon voll. Ich bedanke mich bei euch, Stefan Ribbe, Bernhard Detring, War schön mit euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Bis zum nächsten Mal. Danke. Dankeschön.
0: Weiter geht's mit Markus, Marcel und Raquel.
3: Machst du die Tür zu? Tür bitte? zu. Mann. Warte mal, NIS muss doch echt noch hinten sein, oder? Ist ja schon mal Nee, NIS ist durch. Äh, ja. Die Tür bleibt offen, oder was? Ja, das NIS durch ist, weiß ich. Ich mach. Ich mach. mach du.
2: Komm, das
4: ist auch ein guter Einstieg in unser heutiges Thema. Die Urangst <lacht> vor verschlossenen Räumen.
3: Was war das Thema? Ich glaube nicht, dass das unser Thema ist. Ich glaube Mar Marke.
4: Markenbildung, Markenführung. Entschuldigung. Erstmal heute äh, herzlich willkommen an ähm, Francis.
5: Hallo, freut mich hier zu sein.
3: Die reizende Vertretung für Raquel, die heute beruflich, dienstlich unterwegs ist. Eventuell nicht nur Vertretung, vielleicht ist Raquel auch ersetzt. Oh, Das, so müssen, das müssen wir ganz klar auch so an Raquel kommunizieren. Kein Druck an Raquel, aber... <lacht> Zweimal fehlen ist eigentlich Kündigung, ne? So ja. läuft das ja hier bei Ministry eigentlich. Also muss, also. Ich, jetzt,
5: muss ich jetzt auch so reden, dass da ganz dirty <lacht> gerne immer aus dem Ghetto kommt. Hi. Nein. Hallo Francis. Ja, hi. So, worum geht's denn heute?
4: Ähm, also wir haben immer das, das so ein großes Thema mhm. vom Fires -Hadget. Marken, Markenführung, Markenbildung. Mhm. Ähm, das sagen wir am Anfang kurz <lacht> und dann schweifen wir eben eh ab. Je nachdem, wie viel wir darüber
3: erzählen können. Um, zum Beispiel reden wir dann ganz schnell über Urängste.
5: Hattet ihr schon mal? Also jetzt wirklich? So hoppla, Tür zu, komm nicht rein, komm nicht rein. Ausgesperrt? Los? Ja, also ich ausgesperrt ist glaube ich nicht so schlimm wie eingesperrt. Einstellen. Vor allem die Frage ist, mit welchen Leuten?
4: Ja, vielleicht auch alleine. Für, bei mir kommt diese Angst, muss es ist ein bisschen nerdig, aber bei mir kommt diese Urangst des Einsperrens, glaube ich, von Tomb Raider 2, wo man den Butler in die Eistroh einsperren konnte.
3: Ich äh, meine, Urangst des Einschließens kommt von äh, GZSZ von vor wahrscheinlich zwölf Jahren. Da sind sie in einem Bunker und wollen eigentlich eine nette Party schmeißen und dann ist die Bunkertür zugefallen und Nein. dann sind sie da wochenlang oder eine Woche oder so drin.
4: 1232?
3: Ja, ja, Aber, hast du auch gesehen, ne? Doch, hatte ich dafür
5: sagen.
3: Und Leon wusste im Fasan nicht, was los ist mit seiner Freundin.
5: Aber das ist doch alle Jahre wieder. Irgendwie ist immer irgendwer irgendwo bei. Also ist das nicht der Sinn von gzs GZSZ?
3: Ähm, heißt das, du guckst es noch?
5: W würde wetten, wenn ich jetzt einsteigen würde, würde ich sagen: Ah, so viel habe ich gar nicht verpasst.
3: Joe Gerner ist immer noch da. Ja. Leon auch. Hey.
4: Le glaub, Leon ist Leon wieder ist da. Ist ja,
3: Das weiß man ja aber nicht, wenn man jetzt wieder einschaltet,
4: denkt man, der ist immer noch da. Wenn man so Witze über GZS hat, macht, gibt es in der Runde immer jemanden, der dann zuerst so ein bisschen grumpy guckt und irgendwann sagt, nee, Leon war zwischenzeitlich auch weg. Wo du merkst, okay, Fanboy <lacht> oder Fangirl, Vorsicht. Nein, aber ich glaube, GZS ist jetzt tatsächlich so ein Urgestein. Und wenn man das guckt, glaube ich, ist es noch okay, finde ich. Ich finde viel schlimmer sowas wie Berlin Tag und Nacht, Köln 50, ähm, nee, die Postleitzahl.
3: <lacht> Postleitzahl, irgendwas. Köln
4: Postleitzahl, Neubrandenburg, Postleitzahl, ähm, keine Ahnung. Der gibt's Bachelor ist viel
5: schlimmer und der wird immer noch so gehypt. Der Bachelor? Oder, ja, oder auch die Bachelorette ja. oder Das ist aber, glaube ich, schon, Island? das
3: ist so ein, ja wohl, Köln ist ja eigentlich auch ein Trash-Format. Ne? Also nein, der Bachelor, der, den Bachelor kann man ja, sage ich mal so gesehen, zelebrieren einmal in der Woche, dass man sagt, wann ist, noch der? Mittwochs?
2: Ja, ich glaube.
3: Und also, der da, da, schätze ich nicht, Schätze ich mal,
4: alles klar. <lacht> ja, ist, aber, ist, wenn man in den Alltag guckt, so Mittagspause und so, und oft wird sowas thematisiert, dann möchte man natürlich auch mitreden und aus Forschungszwecken ja guckt man dann solche Formate, um mitreden zu können.
5: Ich finde es sehr ja lustig, weil zum Beispiel bei uns war es so, dass äh, zum Beispiel Sabrina oder was, die hat das dann teilweise wirklich in der Mittagspause nachgeguckt, damit sie mitreden konnte, weil sie wusste, äh, ich habe es verpasst und dann weiß ich ja gar nicht, was da los ist und hat dann die Sachen gestreamt und nochmal, was ist denn da überhaupt passiert und damit sie sich dann unterhalten konnte.
3: Aber, aber schämen muss man sich dafür nicht, finde ich. Aber ich der Bachelor ich. ist ja dann auch schon eine Marke geworden, oder? Ja. Also, aber ist das für die Leute, die studieren und den Bachelorabschluss machen, eigentlich ist das doch... Eigentlich hat die Marke der Bachelor doch den Bachelorabschluss ruiniert, das, oder? Die, ich glaube, die, die, die Serie Bachelor, das sind auch Markenbildung. Ne? Die,
4: die, die Marke Bachelor wurde, glaube ich, auch durch diese Serie so befeuert, dass Leute halt sagen, Ey, Bachelor ist gar nichts mehr wert. Ich will den Master machen.
5: Ist das nächste Format auf RTL 2, wo auch immer, ist denn der master red
4: Der Diplomat. <lacht> diplom? Oh ah, na gut, ja, gibt es teilweise auch noch. Gibt's noch kann master. man noch auf diplom stellen? My Master. Der Diplomat. Ich stelle mir gerade so einen Aristokraten mit so einer Feder im Hut. Die Damen mögen sich vorstellen. Oh, ja, Marke. Äh. Marke, Markenführung, Markenbildung. Ähm, Finde ich ein spannendes Thema, um jetzt mal gleich ein bisschen tiefer reinzugehen. Ähm, wenn man jetzt, ich meine, wir haben viele Marken, die uns tagtäglich irgendwie umgeben, wo man so Vertrauen aufgebaut hat. Die Lieblingsklamottenmark oder was weiß ich. Also, zum Beispiel ist für mich eine Marke, wenn es jetzt zum Beispiel um Sport geht, ist zum Beispiel Adidas eine Marke, die ich irgendwie schön finde, ich aber eigentlich gar nicht weiß, ähm, unter welchen Bedingungen sie zum Beispiel produziert werden. Ich zum Beispiel bin so ein Mensch, der manchmal hofft, dass teurere Klamotten automatisch fairere Bedingungen heißt. Das ist natürlich ein Irrglaube, das weiß ich. Ähm, andersrum heißt es nicht, dass ich jemand bin, der sich super billige Klamotten kauft und denkt, eigentlich ist es ja egal, wie viel Geld ich ausgebe, weil Männer sind alle scheiße. Finde ich auch doof. Ähm, was ich sagen will ist, ich glaube in Zukunft geht es nicht mehr nur darum, eine Marke zu tragen, sondern auch irgendwie so diese Transparenz zu haben oder so ein Gefühl dafür zu haben, da, wo ich das kaufe, das bewirkt irgendwo vielleicht was Gutes oder zumindest schaffen die das mit faire Bedingungen. Also, dass es nicht mehr um das Produkt nur geht, was eine Marke herstellt, sondern man viel mehr kauft als nur das Produkt. Ein, eine Tiefgreife bewusste, Frage. Ja, ein
3: <lacht> bewussterer Umgang mit
5: unseren Ressourcen. <lacht> ich habe das zum Beispiel mitbekommen mit diesen Regionalgeschichten. Also, wenn man jetzt, man geht in seinen Rewe oder in einen anderen Supermarkt eines Vertrauens und da sind dann Äpfel und die sind extra gekennzeichnet als regional, müssen aber nur zu einem bestimmten Prozentsatz regional sein. Der Rest kann auch von sonst wo kommen. Und das ist ja dann auch schon wieder nicht Sinn der Sache.
3: Achso, und ich dachte, regional ist schon so einge-, äh, also grenzt das im zweieinhalb Kilometer Umkreis. Und ja, das ist so. Mh, aber
5: dann 5 das, und den Rest haben wir doch aus dem geholt. Und da
3: müssen wir noch mal reden, Rewe. Ja, wenn man jetzt mal motion-. Was sie sagt Alfred Biolek dazu? <lacht> Apropos Bio. <Kleck>. Clementine. <lacht> Das Was? Winterobst. Das Winterobst. Trade. Ist das Obst? Ist das, oder ist das Gemüsematsch? Können wir das mal
4: zusammen? Das ist jetzt
5: zwischen Clementinen und Nein,
3: Mandarine? den erklären wir hier nicht. Das weiß ja wohl jeder.
4: Nein. Das ist ja Moment, wohl ganz genau. Jedes
5: Mal wieder das Gleiche.
4: Ja, weil wenn ich jetzt eine Kiste Clementinen stehen habe und jemand fragt, kann ich mir eine Mandarine nehmen?
3: Dann geh doch zu Rebe, hol dir welche. Ich sehe hier keine Mandarinen.
5: Oder meinen die damit die Sprache?
3: Good. Ja, das sind nämlich Clementine, die einfach aus China Gibt es.
5: Ach, das heißt, Clementine heißt auf Mandarin Mandarin.
3: Äh, ja, also, es sind alles Clementinen, aber sie kommen halt aus China.
5: Gibt es denn auch Fraudarin?
3: <lacht> ja, ich fühle mich gerade Also,
5: genderkonform ist das ich, ja nicht. Ich,
3: ich weiß nicht, Mandarin, was war das? War das mit Kern? War das ohne Kerne? Was, keine Ahnung.
5: Also, die mit Kern sind dann die Mandarin?
3: Ja, weiß ich nicht. Kann das sein? Das ich, ich, ich kann dazu oder haben die Mandarinen mehr weiße weiße Frisselfolie, die man noch weiter abknibbeln oh, muss? Das ist so die ist man noch. Esst ihr das mit? Aber nicht zu viel. Nicht zu viel davon. Ja, Francis, Francis Francis seziert übrigens nicht. wirklich. Da ist kein Flöckchen Weiß mehr zu sehen. Es nee, ist
5: das, das gehört sich so. Die Haut muss abgezogen werden.
3: Ich, würd, ich kann äh, nichts dazu sagen.
4: Ich möchte aber was anderes Schlaues sagen. Wusstet ihr, Apfelsin? Sagt ihr Orangen oder Apfelsin? Ey, die, das ist eine das Pause. Ist das nicht? Nein, Apfelsine ist eine Orange. Und die Apfelsine...
5: Trinkst du also Apfelsinensaft oder trinkst du Orangensaft? Oh, oh, oh,
4: oh, ich trinke A-Saft und dann, wenn ich einen Apfelsaft kriege, sage ich, ich wollte einen Apfelsinensaft. Und dann kipp ich dem Kellner... Das ist mein
5: Ananasaft?
4: Ähm, äh, Apfelsine, also äh, der chinesische Apfel, also China, Sine, Apfelsine. Der Apfel aus China war die, die ursprüngliche Bedeutung. Und das Mach mal Google zu, Francis. Mal sehen, ob er das ich immer noch hab, sagen kann. Das hab, natürlich habe ich das irgendwo <lacht> mal irgendwo gelesen, aber ich fand... Ich wollte jetzt einfach nur mal, weil ich schon zu so Clementine-Mandarin und okay, nicht sagen kann, das wollte ich ist, gerne...
3: Uh, das ist krass. ...mich profilieren. Ist das, ich habe was gelernt. Vielen Dank. Ich habe am Montag eine Kiste Clementine gekauft für 2,22 Euro. Ich weiß nicht, wie sich das... kann sich auch alles nicht rentieren. Aber also, ist auch egal, ne? Das, natürlich ist mir das, das egal. Das ist die
5: Frage, wo das Holz herkam.
3: Genau. Wobei man da so, sagen muss, vielleicht da, ist so die, die, erste, die erste Kiste war übrigens äh, gute Qualität, hat echt lecker geschmeckt. Die zweite Kiste muss ich sagen, mm, da waren ein paar Clementine dabei, die... Die habe ich dann aber auch... Schnell wieder. an die Kollegen verteilt. Ja.
1: <lacht>
3: aber die kommen ja immer wie die Ziegen. Und ja. Das ist wie die Ratten. Wenn es irgendwo was zu fressen gibt, dann kommen die. Ist das, das ein guter
4: Vergleich wie die Ziegen? Also hat man dann ein Bild vor Augen? Ich, für mich ist, wenn wir nicht sagen wie die, die Ziegen, Ziegen, dann denke ich automatisch, ich habe, ähm, kennt ihr das Gefühl, wenn man im Zoo war und du holst dir so ein 10 für 50 Pfennig eine Handvoll Futter, gehst ins Ziegengehäse, Gehege? Du gehst ins Ziegengehäse. Chris, Christian, bitte neu schneiden. Du gehst bin, mit der Gehäse du, gesagt. Du, <lacht> Du gehst, du gehst mit dem Futter ins Ziegengehege und dann kommen die alle. Aber die, die du eigentlich wolltest, die kleinen Süßen, ne, die haben keine Chance, sondern der alte Bock. Ja, dann kommen die wie die Ziegen.
5: Wie hieß dieser komische Koch, der hier unten immer so einen Zibbel hatte? Also, äh, so stelle oh, ich mir jetzt alle äh, deine Zacherl, Kollegen
3: vor. Ralf Zacharl. Ja. Also, alle deine ja, von Kollegen dem auch kommen
5: und was haben möchten sie noch wie Ralf Zacharl?
3: Von dem kommt auch die Zacharl-Torte. Wollte ich. No, it's not. Mit Ziegenkäse und Clementin. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: aber im Grunde genommen gibt es doch in der Masse immer noch Firmen, die einfach machen können, was sie wollen, weil sie es entweder gut verschleiern. Ich bin zum Beispiel auch ein Opfer von Coca-Cola sehr oft. Ich weiß, dass Coca-Cola ah. jetzt nicht die geilste Firma ist. Ähm, aber im Sommer, wenn ich richtig richtig Bock habe und es ist kalt und ich sehe eine kalte Cola und, oder ein Plakat mit diesen... Nitroglycerin-Werbemarketing-Futzi-Tropfen da drauf, <lacht> weißt du, wo man sofort sieht, ich habe mega Bock und da bin ich da auch einfach Opfer so und ich glaube...
3: Was für Nitroglycerin?
4: Ne? Ne, ne, du kannst auch diese Food-Marketing, also wenn du Food-Fotograf bist und du Ach machst... So, food meinst quasi. Food-Porn oh, okay. und du hast, machst so diese, diese Wassertropfen drauf, das ist Ach. meistens, glaube ich, mit Nitroglycerin, weil das halt so ein bisschen sticky ist.
5: Ich glaube, es ist nur Glycerin, weil Nitroglycerin Stimmt. würde endlich oh auch fliegen, aber...
3: Ja, ich du, ich, bin, ich bin auch kein Biologe und auch kein Physiker. Aber in <lacht> Markus' Kopf ist Nitroglycerin <lacht> dann, Wenn er das sieht, dann explodiert seine Geschmacksnerven. <lacht> Nein,
5: du
4: hast
3: natürlich <lacht> recht, das ist Glycerin, oder?
5: Damit kann man auch 1A im Winter ich seine Scheibenwischer vorne abwischen und dann frieren die nicht zu. Also das ist auch so ein Abperleffekt, damit man nicht kratzen muss und sowas.
3: So ein Lotus das, das ist ein Intro. Die Wintertipps von Francis.
5: Hm. Gehen Sie einfach nicht raus. <lacht>
3: Wintertipps.
5: <lacht> ja, Gehen weil, Sie wir Wintertipps. Also wann hatten wir wirklich das letzte Mal genau. einen richtigen Winter, dass ich sagen musste, oh, ich muss mein Auto abdecken? Ja,
3: wann ja. wird's mal wieder richtig Sommer? 2018 war es ein Beispiel. Ja, soweit.
5: <lacht> so warm ich will, den richtigen Winter. Ich möchte Schneemänner bauen oder Schneefrauen auch, meinetwegen.
3: Also du bist auch eher so der Typ, der, dem das egal ist, die Jahreszeiten, man passt sich halt an. Ne? Nein, ich, ich möchte finde, Winter. Ich, find,
5: ich möchte einfach Winter. Ja,
3: wirklich? Sommer ja. ist sehr, also ich finde den Sommer auch schön, aber ich finde es auch schön, wenn Winter wird, weil dann wird es ja alles wieder, das ist eine ich glaub, ich, sehr kuschelige ich, ich Wahrheit. Ich brauche alles, diesen Wechsel. Ja.
5: Und wechseln.
3: Ich glaube, wenn man in Kalifornien oder so leben würde, wo es einfach irgendwie immer warm ist. ist das irgendwie,
5: das ist auch kein Feeling. Vor allem, wer möchte eine Weihnachtspalme schmücken?
3: Stimmt, haben die... Die haben immer auch einfach einen Tannenbaum, ne? In Kalifornien ein Tannenbaum ist irgendwie... Ob die Kalifornier einer gewissen Tannbaummarke treu sind? Wobei, die in Kalifornien <lacht> ja momentan froh sein können, wenn sie überhaupt noch Bäume haben, ne? Ja, Wieso? Der Waldbrände, wieder mal.
5: Das ist so meistens immer dieser Peak, wo man dann sagt so, jeder spricht drüber und lass es eine Woche oder zwei danach sein, dann ist halt schon wieder dieser nächste Peak von einem anderen Thema, was irgendwie viel wichtiger ist und alles, was da ist, also... Ich stelle mir das auch als Betroffener sehr, sehr schlimm vor, wenn man denkt, so, letzte Woche hat mich gefühlt noch jeder gefragt und jetzt ist es auf einmal so, ja, nö, nee, ist vorbei. Wieso?
3: Also ich glaube, bei Straßburg, das ist sogar nicht mal mehr eine Woche inzwischen. Das ist halt, der Tag darauf steht es einmal groß in der Zeitung. Am zweiten Tag wird vielleicht nochmal ausgeschlachtet im Sinne von, wie sicher sind unsere Weihnachtsmärkte? Und ich wüsste nicht, ob heute überhaupt noch irgendwas davon erwähnt wird.
5: Also, so, also, man, also ich finde man
3: übertrieben dargestellt natürlich,
2: aber
5: Man hat auf jeden Fall noch so die Nachwehen vom letzten Jahr, also hier LKW, dies, das. Äh, ich merke sie auf jeden Fall, weil äh, der Barmenberger Weihnachtsmarkt auf einmal überall irgendwelche komischen Gegenstände zum Absperren und schwere Blöcke und also da waren auf jeden Fall oder sind Präventivmaßnahmen ergriffen worden.
3: Ich glaube hier am Rathausmarkt in Hamburg, da stehen jetzt auch mal so Mannschaftswagen der Polizei. Mhm. Ich glaube, die waren sonst auch nicht unbedingt da.
5: Oder sie waren besser verkleidet.
3: Ja. Aber macht, also fühlt man sich dann anders? Ich also ich geht ihr mit, mit Sorge auf den Weihnachtsmarkt? Nee, das nicht. Warte ich schon auf Weihnachtsmarkt dieses Jahr? Oh ja. Ich, ich nicht. Ich war noch nicht da. Also ich, ich finde es nett, aber ich war noch nicht da. Ja gut, ich habe jetzt gesagt, ich finde es geil. Es klingt doch <lacht> so für ein bisschen übertrieben. Aber
4: ich ist <lacht> ja, ja typisch, okay. dass du immer ein bisschen übertreibst. <lacht> nee, also wenn die Menschen so zusammenrücken, weil es dann meistens noch sehr voll ist und man so ein bisschen sich reinbechert ist, so und zusammenrücken. Sachen über die Kollegen erfährt, ist auch schön.
5: Hm. Aber du hast, hast es das nicht.
3: Auf der Weihnachtsfeier? Krass. Das gibt's es doch nicht.
5: <lacht> aber ich finde, das ist wirklich, wirklich tagesabhängig. Weil es gibt, ich muss ja sagen, ich bin überzeugt, überzeugter Misanthrop, und es gibt so Tage, ich sage jetzt mal Mönkebergstraße oder Rathaus, Samstag, da kannst du dir die Kugel geben. Also so lieb ich dann auch vielleicht diese Welt habe oder so, da bleibe ich doch lieber zu Hause.
3: Aber du bleibst zu Hause, das ist gut. Du meinst also, du meinst aber die Einkaufsstraße also generell? Oder ja, meinst du jetzt den Weihnachtsmarkt? den
5: Weihnachtsmarkt. Also da kannst du dir... Äh ja,
3: weil das, das Schlimme ist, glaube ich, an der Mönkebergstraße oder Spitalerstraße Es stehen ja dann auch noch Buden in der Mitte, hm. sodass die Menschen sich nicht mehr verteilen können, dass die Menschen quasi durch die engeren Gänge gehen müssen. Apropos, durch engere Gänge gehen müssen. Wir müssen jetzt ein Getränk zu uns nehmen. Ja?
5: Oh, ne. Das
3: muss... Ist das nicht hallo. Nein, come on. Nein. Nee, das mache ich nicht, wirklich. Christian, ich, das ist ich, wirklich... Ich, ich hab's noch nicht probiert, deswegen kann Christian ja mich... Damit <lacht> versauhst du wirklich den ganzen Podcast, Christian. Wir haben auf Flaschen geklickt. Tschüss. Ich trinke das jetzt, ne? Ich weiß nicht, was du Du kennst es nicht? Einfach runterschlucken. Was hat Christian irgendwo bei Halligalli oder irgendwo
4: gesehen? Ja, hat, dann so musste er das, ja das gleich also nachkaufen. Also, halt, stopp,
5: wir machen es jetzt aber richtig, wie ein vernünftiges Tasting. Hier müsst du erst die Blüte beschreiben. Wonach riecht es denn? Es riecht Kräuterschnaps. Am, am
3: ja, ja. Es ist wirklich ein bisschen Kräuterschnaps. Ich rieche da schlechte Erfahrung, weil ich das ja schon bei der Weihnachtsfeier letzte Woche Ich den
5: Rückwärtsgang, ist das auch irgendwie normal? Also,
3: ich meine, es, mein, es könnte echt, echt. Die Hälfte können Jägermeister sein, die andere Hälfte irgendwie. Red Bull. Ja,
5: Wodka. Ja, das, ist, das, ja, ist das ist
4: doch. Auch. Das Thema haben wir doch schon. Nitroglycerin. Ah.
3: Oh.
5: Ich, Dann nicht schütten. Das,
3: das wird noch schlimmer. Also. Okay.
5: Prost. Okay, also darf man auf sein Equipment kotzen? Also ja alles oh, okay. oh, oh. Die
3: Mikrofone sind ja so schlecht. Prost. Also, also. Prost. Ja, das ist eine richtige kratzige Schärfe, ist das ja.
6: Hm.
3: Das ist das ich finde, da ist eher der Hals richtig schön trocken danach.
5: Was ist macht kratzig. Man sowas?
3: Das ist das so ein Teelöffel Cayennepfeffer oder? was? Ja, so hm. Nee, nee. mich, Christian, echt ey.
5: Also, es so ist ein bisschen ein Feeling gerade, oder? So.
4: Das, das, fight this feeling. Ja, das, das hält sich jetzt. Und da soll man jetzt noch irgendwas Lustiges erzählen?
3: Uh, ist nicht schön, ne? Nee. Wie lange bleibt das so?
4: Eine Stunde. Oder ist echt irgendwie... Oh. Leute, ich möchte jetzt ganz klar sagen, kauft niemals Luft. <lacht> Kummel
3: Aus dem Glas. Es grummelt auch sofort im Magen. Das ist so räudig. Merkt ihr das? Hm. Nee.
5: Du hast da, es noch nicht angekommen. Ich
3: merke, ich merke eher beim Atmen, dass es hinten die, die, ich merke hinten die Luft einfach an meine äh, Speiseröhre oder meine Luftröhre fliegen. An
5: meine Speiseröhre. Also,
3: also, woher weiß der Körper eigentlich, dass er was in die Speiseröhre oder Luftröhre schieben muss? Wo ist dieser Muskel, der das? Also, nee.
4: Und es gibt da halt so Dinge, dann, dann macht man sich einen Gag draußen in der Runde und sagt, hier, probiert mal das und so. Dass ist vielleicht noch irgendwie nett. Ja, es gibt ich
5: Mexikaner oder so ich
4: wollte gerade sagen, Mexikaner ist ja irgendwie noch ha wenn äh, genau, man. Genau, äh, aber, das, aber das, ist, das ist wirklich schon ähm, ich möchte fast sogar so weit gehen, dass ich sage, wenn mir das jemand gibt und sagt, probier das mal, das ist lustig,
3: dass ich ihn anzeige. Das, das könnte ja wirklich theoretisch, wenn du jetzt richtig äh, spießig wärst, Körperverletzung. Bin ich doch auch. Ja, natürlich. Was ist bloß aus dieser Welt geworden?
4: Eine Floskel, die ich mir übrigens... Ich habe immer Angst vor dieser Floskel, gerade jetzt in dem Zuge wieder mit Straßburg, dass Leute wir schreiben, ah, oh, früher war alles besser und ne, dieses, was ist bloß ja. aus der Welt gefroren, diese Menschen, die,
5: ah,
4: ja. oh, die Welt ist so böse, mhm. ja, die Welt war eigentlich immer gut. Wir haben das
5: nur nicht so gut mitbekommen, ja. weil die Medien einfach ja. nicht so viel berichten konnten.
4: Deswegen ist auch dieses 90er-Ding immer so in allen Köpfen, ah, so, oh, in den 90ern, war alles geil. Ich meine, ja, vieles war, ja, wenn man zurückblickt, aber man blickt auch zurück und denkt einfach nur an so eine fröhliche Kindheit, keine Ahnung was und, und. Da war alles noch gut. Ja, ach. genau, da war Muss man
5: gut. bei den 90ern gerade wirklich zurückblicken? Also wollen wir jetzt nochmal kurz Thema Klamotten. Sie sind wieder da. Es ist Batik, es ist Baffrei, Baffelos. Äh, ich habe Knopfhosen gesehen. Äh, so,
4: Schnellfickerhosen?
3: Ja. Yeah.
5: Also es ist alles wieder da.
3: Aber nur von Adidas. Da bestehe ich drauf. Genau, genau. Wenn das irgendwelche anderen Orsay-Knopfhosen sind, dann aber Hashtag. ab da Hause bitte, ab. Hashtag Magenopfer.
4: Und, wisst ihr, Schnellfickerhose, Hashtag eingesperrt. Ich will nicht mehr. dann reißt du die auf. Freedom!
3: Ja, dann bist du aber nackt eingesperrt. Ja, aber Oder du hast ja zum Beispiel mit Freiheit gewonnen.
5: Also mehr Beinfreiheit auf jeden Fall.
3: Beinfreiheit auf jeden Fall. <lacht> Für mehr Beinfreiheit. Ein, ein Ort mit viel Ihre Beinfreiheit. Ihre Knopfhose. Spanien? England. <lacht> ich habe gleich einen Anschlusstermin?
4: Anschlusstermin? Ach, mit Anschluss? Ach so.
3: Ja. Ja. Diese Grüße ah. gehen raus an David. Hallo David. Du hörst unseren Podcast wahrscheinlich sehr selten, aber ist mir egal. Wir reden hier öfter über dich, aber das schneidet Christian immer weg. Ja, ja, genau über dich. Alle Davids finden sich jetzt gerade <lacht> angesprochen. Es gibt nur einen David.
4: Ist das jetzt also das Schlusswort?
3: Nein, natürlich nicht. Auch Christian. Ja, auch du. Du hörst mich auch.
4: Jetzt Kommen wir jetzt eigentlich hier raus aus dem Keller? Ich hab so Klackgeräusche. Klack wir ich müssen steck. erstmal
5: noch die ganzen Schlüssel finden und die Hinweise. Ich will ein Spiel, play a game. Ich habe keine Säge in diesem Raum gefunden. Dementsprechend Sie für safe.
3: Ja, aber das ist ein schweres Bühnenteil. Also vielleicht müssen wir das auch einfach aufs Bein fallen lassen. Schneide war. dir mit diesem Bühnenteil <lacht> den Schlüssel <lacht> aus, ja. aus dem Leib. Wir hey. haben hier keine Säge, aber wir haben einen Löffel.
4: Also, oh, das das wäre richtig, wär richtig bitter, wenn du so bei Saw... So noch hatte er hatte er noch so eine Vision und irgendwie hat er die Mittel, die er gegeben hat, dient noch wirklich dem Zweck ist, es zu schaffen. Aber wenn du so einen Idioten hast, der dich einsperrt und einfach so wirklich so ein riesen schweres Bühnenteil hinlegt und sagt, ähm, du hast einen Schlüssel verschluckt, schneide dir mit diesem Bühnenteil den Schlüssel raus. Weißt du, so, wo du denkst, hä?
3: Wie das? Ich hab gar nicht so viel Kraft, wie soll ich das, ich genau. das Bühnenteil anheben?
4: Wo du denkst, das macht gar keinen Bock. Wo man einfach nur sagt, weißt du was? Dein scheiß drauf. Ich mache hier gar nichts.
3: Ich möchte ein Spiel mit dir spielen. Nee, gar nicht. Du musst dir mit dem Bühnenteil den Schlüssel ausbauen. Nee.
4: <lacht> oder du, sitzt, du kommst in einen Raum und da liegen ganz viele ähm, Kinder-Happy-Hippos aus den 90ern, die mega leckeren Snacks.
3: Und in, du musst die alle essen, dann fällt irgendwo der Schlüssel raus. Ähm, oh, also sind die Happy-Hippos aus den 90ern? Ja. Oder sind also nein, genau ich, die gleichen? Okay, nur okay, okay. Nein, also, ich ja, es wäre auch so. Ich wusste, auch. dass du da jetzt drauf eingehst. Ähm,
4: aber die Happy-Hippos heute, die haben mit denen aus den 90ern nichts mehr zu tun. Die 90er Happy Hippos, die schmeckten so ein bisschen wie Kinder Bueno. Ne? Aber du
5: meinst das, das Produkt, du meinst nicht die Sammelfiguren aus den Ü-Eiern, die hätten die dann Hilda Huppi hießen, oder?
4: Nein, Susi Sonnenstreu. Heißen die noch? nicht jetzt auch Fresh Schoko Sonnenstreich? So? Fresh Schoko sehen aber aus wie ein Hippo, Es gab, so, ähm, oder? Schoko, äh, äh, Captain, Schoko. wie ist denn der Prof? Professor Rino? Kinder Schoko Fresh? Das ist Schokolade mit Milchcreme. Professorino hatte auch so. Eine
5: ähm, Waffel dazwischen oder sowas.
4: Ne? Aber wie heißen noch? Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Aber, aber die Happy die Happy Hippos von
3: früher. Die haben nichts mehr mit
4: Guckt Happy euch auf YouTube den Werbespot zu den Happy Hippos
3: aus den 90ern an. Ja, der Speichelfluss ist angeregt. Und kurz danach guckt ihr euch einfach den Big Tasty-Tester äh, <lacht> an. Oder, oder Kritiker? Wie heißt er? <lacht> Ich muss jetzt dazu sagen, du ich, sahst ich genauso. Gehört, ich habe hab gehört, dass der eine Krankheit hatte.
4: Ich möchte das jetzt nur mal in den Raum werfen. Marci weiß nichts davon, dass es da eventuell noch einen anderen Kontext
3: gibt. Esst mehr Clementin. Oder Mandarinen. Und ich werde jetzt äh, auch Raquels Orangenhaut, die sie ja nun mal sehr stark hat, werde ich jetzt immer Apfelsinhaut nennen. Weil ich kann es. Also du musst es jetzt, ist muss jetzt hoch. Ja, du musst jetzt hoch.
4: Wollt ihr weitermachen noch ein bisschen?
3: Ohne mich natürlich. <lacht> weil war, war ein bisschen yeah, rummachen.
5: Danke, Francis. Ja. Ich hoffe, du hattest Spaß. Oh ja.
3: Wir hatten ihn nämlich nicht, deswegen. Äh,
5: Müsst ihr da das nächste Mal nochmal durch.
3: Geben Gehen wir jetzt einfach mal weiter an Sebastian. Sebastian, rette diesen Podcast. Außer oh, dieses Knackensfestes. Das war meine Wirbelsäule. Oh, Marsi.
0: Weiter im Takt mit unserem Guitar Hero Sebastian.
3: Und der hat heute Antje Kron zu Gast. Sie arbeitet als Strategin bei der Ministry Group, wo sie auch zur Unternehmensleitung zählt. Und sie ist Vorstandsmitglied der LPG.
6: Ich würde gerne, da wir in der Vergangenheit auch schon mal aneinander vorbeigeredet haben, nochmal mit einer Begriffsdefinition anfangen, nämlich, ja. wenn wir über Marke sprechen, mhm. was das in deinen Worten für dich ist.
7: Ja, gleich mit so einer Hammerfrage am Anfang. Ähm, eine Marke ist für mich eigentlich nur eine Beschreibung für ein, ein fluides System quasi fast. Also am Anfang ist eine Marke meistens immer nur ein Produkt oder eine Dienstleistung, ähm, die irgendwie auf den Markt gebracht wird oder ein Unternehmen, was gegründet wird. Und über die Zeit, je stärker dieses Produkt, die Dienstleistung oder das Unternehmen wird, desto mehr gewinnt diese Marke an ähm, Identität. Ähm, irgendwann ist es das, ähm, womit man sich von anderen unterscheidet und irgendwann ist es das sogar noch mehr. Irgendwann ähm, ja, es ist es ist quasi die Haltung, die dahinter steckt.
6: Könnte ich das verkürzen, verkürzt wiedergeben, indem ich sage, am Anfang hat man meistens irgendwie das, was man Bild- oder Wortmarke nimmt und einträgt und schützen lässt und irgendwann ist es mit Leben gefüllt. Ja. Okay. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich damit zu beschäftigen? Ich
7: habe ja Wirtschaftspsychologie studiert und da hatten wir eine Vorlesung im fünften Semester, die hieß Marken... Irgendwas mit Marke? Ich weiß es gerade nicht mehr. Und das war quasi das Semester, was alle vier Semester vor, vorher zusammengefasst hat in der Klausur. Und auf einmal hat für mich irgendwie so alles Sinn ergeben. Und ich habe erstmal gemerkt, wie, wie cool das alles ist, wenn man das so in der Gesamtheit betrachtet. Und ähm, bin dann hierher gekommen und hatte voll Bock, irgendwie sowas mit Markenentwicklung zu machen. Und habe es dann letzten Endes ja auch gemacht. Und ich meine, letzten Endes erfordert ja auch meinen Job als Strategic Planner, dass ich mich mit Marken beschäftige. Von daher hat das eigentlich wie Arsch auf einmal gepasst.
6: Mhm. Du hast jetzt bei deinem Vortrag beim Fireside-Chat einen Chart, habe ich mir daraus geschrieben. die Definition von Sinn kann nie der Startpunkt einer Marke sein. Könnte man schon aus dem rauslesen, was du jetzt gerade am Anfang gesagt hast, aber vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen...
7: Also tatsächlich meine ich damit, dass wenn man eine Marke entwickelt oder auf den Markt bringt. Sagen wir mal ein Startup hat jetzt eine coole Idee oder eine Person hat eine coole Idee, glaubt, da gibt es einen Markt für. Ähm, dann wird diese Person erstmal alles daran setzen, das Produkt oder die Dienstleistung auf den Markt zu bringen. Weil letzten Endes muss diese Person ja erstmal Geld verdienen. Ansonsten ist es ja irgendwie nur ein Hobby nebenbei. Und wenn jemand das wirklich ernst meint, ähm, wirklich damit Geld verdienen zu wollen, dann steht Geld verdienen halt, halt auch erstmal im Vordergrund. Und da muss man sich natürlich erstmal Strategien überlegen, wie kommen denn die Leute erstmal auf mein Produkt? Also, die müssen ja erstmal von meinem Produkt erfahren. Und letzten Endes muss man dann gucken, ist das Produkt die Marke oder nicht? Aber ich glaube, am Anfang ist es immer wichtig, erstmal herauszustellen, was kann das Pro Produkt? Welches Problem löst es bei mir? Äh, welchen Nutzen hat das Produkt? Ähm, oder welche Lösung ist das? Letzten Endes können wir nicht mit der, können wir nicht erstmal hinten rumgehen und sagen, ja, wir stehen übrigens da und dafür. Dies, das, jenes. Ach so, und übrigens, wir haben auch ein Produkt. Also, sonst könnten wir ja, wenn wir nur von unserer Haltung heraus etwas, ähm, etwas an den Markt bringen wollen, dann gründet man, glaube ich, eher einen Verein oder, oder eine Stiftung oder so. Wenn man wirklich aus seiner hundertprozentigen Haltung etwas verkaufen oder nicht verkaufen, sondern rausbringen möchte, dann ähm, geht es einem ja weniger ums Geld verdienen. Aber wenn man irgendwie eine Idee hat und unternehmerisch denkt, dann muss man ja erstmal Kohle verdienen. Und wenn das dann irgendwann gut läuft, dann kann man sich nochmal um, um seine Marke oder um, um das, was dahinter steht, eigentlich nochmal Gedanken machen. Aber ich glaube am Anfang, Stichwort MVP, kann man das erstmal ausklammern. Sollte man.
6: Okay. Würdest du sagen, dass es so einen bestimmten Zeitpunkt gibt, an dem man sich mit Marke und Visionen irgendwie beschäftigt oder... Wenn man überhaupt Einnahmen hat oder wenn man es schafft, irgendwie mit dem VC Geld auszukommen und nicht weiter mhm. VC aufnehmen zu müssen, dass man dann drüber nachdenkt? Oder ist das mal so, mal so?
7: Also sagen wir mal so, ähm, differenzieren wir mal Sinn und Marke so ein bisschen. Also im Moment ist es ja eher so, dass, dass man immer so davon ausgeht, dass ähm, eine Marke einen großen Sinn haben muss. Man kann sich schon vor mit seiner Marke beschäftigen, aber nicht aus dem Gefühl heraus, oh Gott, ich brauche jetzt unbedingt einen Sinn, sondern erstmal im Sinne von, boah, wie bin ich eigentlich drauf, was möchte ich eigentlich, Ne, was, was, was löst dieses Produkt letzten Endes, ähm, da kann man schon so ein bisschen sich schon am Anfang mit der Marke, also schreibt man auf eine Website drauf, ne? wenn man dieses Produkt verkaufen will, da ist man ja eher erstmal nutzerzentriert beziehungsweise auch Nutzenzentriert. Ähm, da kann man sich schon mal so ein paar Gedanken machen letzten Endes, was eigentlich noch hinter dem Produkt steckt an Bedürfnissen, was ja auch schon mit zur Marke gehört, aber ich glaube, wenn man so merkt, dass es das so langsam läuft, also dass man schon ein bisschen Geld damit verdient, man merkt, okay, das, das, das fixt die Leute da draußen an, dann sollte man sich nochmal hinsetzen und sagen, okay, und für was stehe ich noch oder aus, welchen, aus welchem Glauben heraus habe ich diese Marke gegründet. Also dann erst die Zeit, und Zeit ist ja auch bekanntlich Geld investieren, ähm, da was Größeres draus zu machen
6: du hast eben gesagt, was noch alles mit zur Marke gehört. Ist das nicht eine relativ große Diskussion gerade, was alles noch mit zur Marke gehört?
7: Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt auch so viele unterschiedliche Definitionen von Marke. Du sagtest ja eben schon am Anfang, ist es halt einfach, kann es auch nur eine Wortbildmarke sein in Form eines Logos. Dann mhm. ist das, das ist auch schon eine Marke. Mhm. Eine Marke kann aber auch Coca-Cola sein. Das ist halt so eine Love-Brand ist, so eine Big-Brand ist, wo halt Haltung hintersteht, wo man weiß, wofür das steht. Also aus wie vielen Komponenten besteht eine Marke? Das sind so, so viele und je nachdem, wen du fragst, gibt er immer unterschiedliche Antworten.
6: Das ist natürlich eigentlich ein Vorteil oder, oder ein spannendes Beiprodukt davon, dass wir hier beim Ministry mit, mit vier Firmen unter einem Dach sitzen, dass wir eigentlich ganz oft in diesen Punkt kommen, wo wir sagen, oh, das ist eigentlich äh, auch Thema Marke müssten wir auch nochmal involvieren. So, ne? Das? Äh, ja. Schätze das so ein, dass das grundsätzlich so ist in, in meisten Unternehmen, dass auch den Menschen so klar ist, dass, was wir jetzt hier gerade überlegen, hat weiterführende Konsequenzen?
7: Ähm, ich glaube, das ist gar nicht so präsent, weil das im Alltagsgeschäft schnell mal verloren geht. Von daher müssen wir schon relativ oft mit unseren Kunden drüber sprechen, gerade wenn es um Strategie geht, zu sagen, okay, was ist denn eigentlich der Ausgangspunkt? Worüber reden wir hier eigentlich gerade? Was wollen wir den Leuten da draußen erzählen? Und dann merken sie meistens, stimmt, das haben wir irgendwie noch nie wirklich definiert, weil wir immer nur, also total im Alltag Geschäft gefangen waren und immer nur ums Produkt gedreht haben und so weiter und gar nicht darüber hinaus dann nachgedacht haben. Und auch da gucken wir uns aber von Kunden zu Kunden an, macht es gerade Sinn an dem Zeitpunkt, wo sie gerade sind oder macht es erstmal keinen Sinn, da jetzt Geld oder beziehungsweise Ressourcen reinzustecken?
6: Ja, ich glaube, dass es gerade in der heutigen Zeit, wo sich der, der ganze Vertrieb ja nochmal vollkommen dreht, ähm, also sagen wir mal Richtung Online-Shopping bei vielen Dingen, wo das Thema Service irgendwie drin ist und plötzlich hast du... Firmen wie wie Amazon, die für deinen Service zuständig sind, ähm, eigentlich damit auch auf deine Marke einzahlen ist, ja. Also, ne?
7: ja, oder auch, ne, sozusagen die ganzen äh, Voice-Geschichten. Ich meine, was macht es mit einer Marke, wenn immer nur Alexa zu mir spricht? und Alexa immer dieselbe Stimme hat. Ne? Ist das noch der Tone of Voice, den wir irgendwann mal entwickelt haben? Also ich glaube auch, dass man da ein bisschen flexibler wird, also nicht in der Marke flexibler werden muss, aber ähm, in, in der Art und Weise, wie man die Marke einrahmt. Also es ist immer gut, einen Ton of Voice zu haben oder eine Tonalität zu haben. Es ist auch immer gut, Adjektive zu haben. Aber es ist halt auch wichtig, dass man sich da so ein bisschen von löst, gerade in unserer digitalen Welt, wo so viele Änderungen immer so schnell kommen. Ich glaube, da ist es auch nicht mehr zu hundertprozentig zeitgemäß, immer an den Sachen festzuhalten, die vor 100 Jahren irgendwie schon da waren oder vor 50 Jahren, sondern immer wieder drauf zu gucken, passt das noch zu uns, sind wir das noch, ähm, wenn wir uns umstrukturiert haben, müssten da jetzt nicht irgendwie andere Sachen stehen, weil andere Persönlichkeiten irgendwie mit auf die Marke einzahlen und so weiter, ja.
6: Mir kommt gerade ein Gedanke, Marke, wahrscheinlich bei den meisten Unternehmen irgendwie bei Marketing verantwortet. Ist das was, was man überdenken könnte?
7: Also Marke sollte eigentlich in der Geschäftsführung liegen, ähm. Weil letzten Endes geben die das ja vor oder sind ja auch Vorbild, wie diese Marke ins Leben kommt. Und ähm, ja, Marketing, da liegt es oft. Das Problem ist, woran es meistens scheitert, ist, dass dort nicht die finalen Entscheider sitzen. Also selbst wenn wir jetzt, sagen wir mal, einen Golden Circle mit jemand aus dem Marketing entwickeln kann das halt sein, dass es irgendwie drei Ebenen später überhaupt gar nicht mehr ankommt und auch gar nicht interessiert, egal wie schlau das ist oder wie egal wie viel Zeit wir investiert haben. Und das kann wiederum zu, zu Frustrationen ähm, bei den Marketingmitarbeitern einfach führen, weil die was sehr Wertvolles dann geschaffen haben, auch mit uns zusammen und letzten Endes das gar keine Beachtung findet, weil es überhaupt nicht auf der Agenda ist, dass sich da die Geschäftsführung drum kümmern sollte oder der Vorstand da mal drüber sprechen sollte und dass es auch super wichtig ist, damit alle eine Sprache sprechen.
6: Ist auch Markenhüt ist bei den wenigsten Unternehmen so, so eine Stelle irgendwie.
7: Ja, also man hat also man hat schon so diese Brand Development Stellen, also, aber da geht es halt immer meistens darum, diese Marke weiterzuentwickeln, also auch im Sinne von, wie können wir mehr davon verkaufen und so, ne?
6: Genau, also ja. das würde ich mal sagen, ist bei den meisten Unternehmen ja. der Brand Manager ja. macht irgendwie ist schon auch sehr produktorientiert. Ja. Kannst du doch mal versuchen, Marke und Sinn so ein bisschen auseinander zu...
7: Ja, also das ist auch da wieder, was du vorhin sagtest, letzten Endes ist eine Marke das, was du eingetragen hast. Ne? Also bei uns ist es zum Beispiel zwei, als Wortbildmarke ist, glaube ich, eingetragen. Ähm, so, natürlich sind Marken aber auch das, was ähm, diese, diese nicht greifbare Summe ausmacht, zum Beispiel apple Ne, das ist eine riesige Marke, weil es in den Köpfen der Leute auch sehr präsent ist und weil die dementsprechend auch einen hohen Wert hat. Das überhaupt zu bestimmen ist super, super schwierig. Ähm, was aber gerade passiert ist und was ich immer mehr beobachte, ist, ist dass es keine Differenzierung gibt im Sinne von von welcher Art oder an, von welchem Stadium der Marke reden wir gerade. Und ich stelle mir gerade vor, also ne, ich habe ja auch Start With Why gelesen und man googelt und guckt sich TED-Talks an, alles zum Thema Marke und ich finde, das wird so schnell, so esoterisch, wenn man sich das irgendwie anguckt und auf einmal braucht man da eine Haltung hinter und einen Purpose. Ähm, und letzten Endes, ich stelle mir mal vor, ich wäre jetzt Marketingmanager, und müsste jetzt so eine Marke entwickeln und ich würde da sitzen und wahrscheinlich erstmal völlig erschlagen sein von dem, was ich jetzt angehen muss, obwohl ich vielleicht ein ganz anderes Bedürfnis gerade habe. Also es ist, ähm, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Startup oder so bin, ähm, gerade diese Marke oder dieses Produkt gerade erst auf dem Markt bringen muss. Also das, ich habe gerade einen ganz anderen Pain ähm, und muss erstmal gucken, dass das Produkt, was ich biete, oder die Dienstleistung, die ich biete, ein Bedürfnis weckt, beziehungsweise einen Nutzen erfüllt, was die Leute da draußen haben. Und ob ich das jetzt ähm, im Sinne der Nachhaltigkeit mache, was ja derzeit auch ein riesengroßer Purpose irgendwie ist, ähm, ob ich das im Sinne von ich weiß nicht, anderen Menschen helfen mache, das ist erstmal zweitrangig am, am Anfang. Das kann man irgendwann machen, weil man schon ein bisschen größer geworden ist ähm, und da ein bisschen mehr Zeit und Geld hat, sich auch Gedanken drüber zu machen. Weil letzten Endes muss man ja auch mal überlegen, ne? die ganzen großen großen Marken, die wir kennen, also Nike, Apple, Microsoft, die haben ja irgendwann auch mal klein angefangen. Die haben irgendwann am Anfang mal nur Schuhe verkauft oder mal nur äh, Computer verkauft. Und das, wofür sie stehen, das wurde erst danach wichtig, damit sich die Leute damit natürlich auch identifizieren können. Aber am Anfang haben die Produkte, die sie rausgebracht haben, einfach nur ein Bedürfnis erfüllt.
6: Mhm. Ähm, zum Thema Markenentwicklung gehört ja auch die Betrachtung der Konkurrenz. Inwieweit würdest du sagen, verändert das die Entwicklung des Unternehmens, an welcher Stelle man sich mit der Positionierung sozusagen im, im oder der Marke der Konkurrenz auch auseinandersetzt? Weil am Anfang ist es ja, hast du so schön gesagt, es gibt eine Idee, da hat jemand ein, P ein Produkt oder mhm. eine Firmenidee und idealerweise ist das ja was, was es noch nicht gibt. Ja. Aber wenn ich mir jetzt bevor ich loslege die die Firma die die Konkurrenz anschaue oder halt bevor ich tiefer in die in das Thema Marke gehe die Konkurrenz anschaue kannst du beziffern oder kannst du versuchen zu zu beleuchten wo das entscheidender ist für die Firma irgendwie also Konkurrenzbetrachtung
7: macht natürlich immer Sinn. Also muss man halt gucken, ne? was ist unsere Unique-Selling-Proposition? Haben wir sowas überhaupt? Wie kommunizieren die anderen? Wie können wir uns da irgendwie anders aufstellen? Das macht natürlich schon Sinn und das sollte man auch von Anfang an machen, weil das wäre ja total bescheuert, wenn ich jetzt sage, geil, ich habe irgendwie voll Bock, sowas zu entwickeln und das nenne ich dann irgendwie so wie iPhone.
6: Das ist schon klar, aber... So. Am Anfang kommt ja dann meistens irgendwie sowas raus, so, ähm, was heißt meistens, also da kommen dann Sachen aus, also okay, lass uns mal irgendwas mit Doppel-A am Anfang machen, weil wir dann im Telefonbuch, äh, ja. jedenfalls früher ganz vorne stehen, das kann natürlich eine Betrachtung von Marke sein, ähm, aber es ist eine ganz andere als, äh, wenn ich jetzt irgendwie ein Jahr dabei bin und schon irgendwie Produkte verkaufe, dann würde ich ja Konkurrenz anders. Ach so,
7: ja, ja, klar, also das stimmt. Das ja, Wie du selber schon sagst, es kommt auf die Betrachtungsweise an, was ich gerade betrachte. Man kann ja auch noch die Marke ähm, oder das, das, was man tut, aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Und zwar, in welchem Markt bin ich eigentlich? Da zwingen wir unsere Kunden manchmal zu. Zum Beispiel Skype ist im Markt, das Menschen zusammenbringst. Die bringen halt Menschen zusammen. Und auf einmal sind die, ist der Wettbewerb von denen auch sowas wie Lufthansa, weil die bringen auch Menschen zusammen von A nach B. Und ähm, da kann man dann auf einmal gucken, okay, wow, auf einmal... Verbreitet sich so mein, mein Wettbewerbsrange und vielleicht kann ich daraus was lernen, vielleicht gewinne ich dadurch einen Vorsprung, dass ich mir ganz andere Leute angucke, die aber im ähnlichen Markt in Anführungszeichen sind, ähm. Ja, und dann ähm, ja, muss man halt immer gucken, an welchem, an welchem Punkt bin ich da gerade. Ja, wenn man bei der Namensfindung ist, kann man natürlich irgendwie anders äh, rangehen, wie als wenn man irgendwie guckt, okay, wie entwickle ich mein Produkt weiter, wie gewinne ich einen Vorsprung ähm, oder wie entwickle ich die Marke letzten Endes auch weiter.
6: Bei dir, bei euch ist es ja so, dass ihr gerne auch Workshops macht Ja. Ähm, und gerne auch mit, mit, du hast vorhin auch gesagt, das ist eindeutig für dich Geschäftsführungsthema, ja. mal ganz praktisch, wie, wie tief geht ihr da, was, was macht ihr da so? Also,
7: Boah, also ähm, tatsächlich machen wir diese Workshops, wenn es um, um das Thema Marke geht, ähm, da klopfen wir vorher schon immer ab, was ist natürlich da, was ist noch nicht da und dann Sehen wir es meistens, ähm, um die Leute auch in den Workshop reinzuholen und wir hoffen immer, dass ein Entscheider mit dabei ist. Es muss nicht immer, also doch, es ist immer schön, wenn die Geschäftsführung dabei ist. Wichtig ist, dass auf jeden Fall jemand dabei ist, der Dinge auch direkt entscheiden darf ähm, und das nicht noch dreimal weiterverkaufen muss. Ähm, was wir da machen, also uns ist eigentlich immer wichtig, dass wir die, dass wir das Unternehmen, mit dem wir dann zusammenarbeiten, immer besser kennenlernen. Und da kann, können wir von vom Golden Circle, den wir zusammenarbeiten, indem wir immer an, also da fragen wir zum Beispiel gerne mal nach, was ist eigentlich euer persönlicher Antrieb im Leben und dann kommt die nächste Frage und wie verbindet ihr das mit dem, was ihr hier macht, was, was ähm, befeuert euch da, wo, wo merkt ihr, dass ihr Motivation spürt, um uns da so ein bisschen dem, dem Why anzunähern. So, Das machen wir nie fertig in den Workshops, das ist immer die Arbeit, die danach ist, weil so viele Eindrücke zusammenkommen. Ähm, ja, dann natürlich immer auch so Sachen wie, was macht euer Produkt aus, was ist, was ist der Nutzen, den die Zielgruppe von hat, wer ist die Zielgruppe eigentlich? Ähm, also sie steigen da schon relativ intensiv in relativ kurzer Zeit auch ein, aber das hilft halt allen Beteiligten einmal sich zu fokussieren, ähm, einmal raus aus dem Kopf, wir lernen, die lernen und danach... Ähm, ja, auf selben Wege quasi weitermachen oder man geht an diesen Weg weiterhin gemeinsam.
6: Der Anfang klingt erstmal sehr idealistisch auch.
7: Ja, also aber das liegt ja tatsächlich auch in unserer Art und Weise, wie wir arbeiten. Ne? Also es ist natürlich, ähm, sehen wir den oder möchten wir den Kunden auch gerne als Teil des Teams sehen. Und wir haben als Agentur oder als Werbeagentur wollen wir gar nicht irgendwie so arrogant durch die Gegend sehen und gehen und sagen, wir wissen alles besser und ihr wisst gar nichts, sondern das sind die Experten für das, was sie tun. Ähm, wir sind letzten Endes die Experten für das beste System zu finden, um die wirkungsvoller draußen zu machen, um einen geilen Messestand zu machen, um eine coole Kampagne zu machen. Ähm, letzten Endes sind wir dafür die Experten. Und ich glaube, das hat uns in der Vergangenheit auch oft gezeigt, wenn man das gemeinsam von Anfang an angeht, dann ist man nicht nur sehr viel motivierter bei der Sache, weil man sehr schnell aus diesem Dienstleister-Sklavengedanken rauskommt gegenüber dem Kunden, sondern auch nach hinten raus effektiver, weil, weil alle im besten Fall von Anfang an dabei waren und jeder sich an jedem Schritt immer so ein bisschen wiederfindet.
6: Das ist ja auch was, was wir hier ganz gerne erleben, wenn wir an uns arbeiten und nicht nur, wenn wir alle den gleichen Pulli anhaben.
7: Ja, das stimmt.
6: <lacht> ja, schön, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. So, das war's. Tschüss.